0: Välkommen Fredrik, inte till ditt köksbord utan till din byrå idag Tack så mycket och välkommen Viktor till min byrå Och välkommen lyssnarna till också Fredriks byrå ja. Idag ska vi prata om byråkrati Nej Nej,
1: det ska vi <laughs> verkligen inte Men jag har precis flyttat så jag har inte fått alla möbler eh, Därför så sitter vi just nu vid min byrå i gamla stan mm,
0: Men inte i byrån
1: Nej eller, och det har, sa du inte heller Nej, Men vi kommer prata om att du ska eh, På väg ut ur garderoben
0: Ja, så skulle man kunna säga <laughs> ja, Nu leker vi här Det kommer inte bli särskilt byråkratiskt mm. Det kommer nog förmodligen bli motsatsen till Byråkratiskt och strikt mm. Det kommer bli avklätt och öppet Naket kanske. Naket kanske mm. Men vi är inte nakna nu
1: det tur det.
0: Men när det här programmet är klart så kanske vi, vi känner oss lite nakna i, utifrån vad vi har berättat om oss själva. Mm. Vi får väl se. Och du kanske blir avklädd i dina tankar kring sex. Och då tänker jag du som lyssnare. Mm. Det är alltså ämnet för dagen. Och sex inte ett program där vi kommer prata om en massa sexställningar och tipsa om vart man köper det bästa glidmedlet. Mm. Utan vi snackar ju om, om personlig utveckling. Hur vi lär känna oss själva. Mm. Och då så slog det oss att efter 30 avsnitt, det här är avsnitt 31 så har vi fortfarande inte pratat om sexualitet. Vi kanske har någon gång kommit in på det i något program, så här bara snubblat förbi. Men aldrig ordentligt. Mm. Så då tyckte vi att, eh, nej men nu jäklar.
1: Och du har ju varit på festival också.
0: Ja, jag har varit på någonting som heter Sexibility Festival. Mm. Och det är en liten lek med orden, för det är sensibi sensibility och sex då. En blandning liksom mellan, vad ska man säga då? V våra, våra sinnen och känslighet och Sex. Jag tycker att den här festivalen som Hölls på ett ställe som heter Ängsbacka utanför Karlstad ah. I Värmland Jag tycker att egentligen Så var är det mer typ som en kärleksfestival Som mm. även behandlar Ämnet sexualitet Och yoga och allt möjligt Så att Programmet idag kommer handla om sex som självutveckling, eller mm. kanske som vi leker med i rubriken här, sex som självutveckling.
1: Men om vi kommer in på det här då, vad, ja, vad går en sån festival ut på egentligen om man tänker sexibility? Det är en bra fråga och vi gör ju ofta så att du
0: och jag ses ju och har inte planerat våra program särskilt mm. mycket. Nu visste ju du att jag har varit på den här festivalen och att vi tänkte prata om det efteråt. Ja. Men vi har ju inte hunnit snacka av oss så att du kan ju använda det här programmet <laughs> till att, 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 att fråga ut mig. Och även om det här nu då är liksom offentligt så ska jag verkligen göra allt för att...
1: <laughs> bjuda på dig själv för kanske. Att
0: bjuda på mig själv mm. helt enkelt. Så vad handlar en sån här festival om då? Jag skulle säga att vi kommer ju inte undan när vi vill lära känna oss själva på djupet att sexualitet är en stor del av oss själva. Så att för att kunna vara sanna mot oss själva och stå upp för oss själva så måste vi lära känna vår sexualitet och kanske också kanske säga våga stå upp för den och uttrycka den om någon som du då kanske... Frågar om den. Så att som personlig utveckling att fundera på vilka blockeringar har jag? Vilka, vilken syn har jag på sexualitet? Tycker jag att det är pinsamt? Tycker jag att det väcker ilska hos mig?
1: Eller tycker jag att det är fantastiskt och frigörande? Hur ska man börja där då? Hur menar du då? Om du har en person, om man ska tänka på sina blockeringar. Hur tänkte du? Om du hur kan man börja för att... Men som en lyssnare som hört att man ska leta för sina blockeringar, har du någon tips på hur kan de observera dem?
0: Ja, men jag kan tänka mig, om vi kör ett, ett live-exempel live här då. om jag kastar, ut, jag kastar ut dig lite i leken också och så får ah. du bolla tillbaka till mig om du vill. Okay. Så, så vad, vad har du för tankar kring, hur skulle det vara att gå ut naken på stan här? Nu har du flyttat till gamla stan i Stockholm. Hur skulle det vara att gå ut här bara utan
1: kläder på gatan? Det första jag tänker på är att jag kommer förmodligen bli arresterad ganska snabbt. Just det, 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 det är olagligt alltså. Det, det är grej ett. Aha.
0: Och då åker man nog dit för förmodligen för arghälseväckande beteende skulle jag tro.
1: Jag kan tänka mig något sånt.
0: Finns det någon mer anledning till att du inte skulle vilja göra det
1: um, Det är att det är kallt. Ja, inte så kallt idag ändå. Det skulle du nog kunna palla va? Jag skulle nog klara av det. Men jag vet inte... Jag har nog inte så jättemycket där att... Men det är väl att folk ska tycka... Fast jag, tycker, jag bryr mig inte så mycket om vad folk ska tycka.
0: Men du tänker att om du går ut- och kommer folk tycka en massa saker?
1: Nej, jag, jag tänker inte på
0: det. Men, men du och även om du kan hantera att de gör det... Som experiment då. Tror du att de kommer tycka en massa saker? Vad kommer folk tänka när de ser dig?
1: Alltså, folk kommer ju tänka saker om mig som en projektion av deras åsikter av att gå naken på stan. Just det. Har de en värdering kring att så gör man inte så är det det de kommer tycka? Ja. Har de en värdering som säger, gud vad skönt att kunna våga vara fri på det sättet så kommer de tycka det? Ja. Så jag ser det som att jag kommer trigga en massa projektioner kring vad. De tycker att man borde eller inte borde göra om jag går naken i Gamla stan. Just det.
0: Men det här är nog ungefär dit jag vill komma att vi har så himla mycket projektioner och tankar kring vad det innebär exempelvis då att vara naken. Alltså, så om du
1: går naken i Gamla stan, vad tänker du ja, dyker upp då?
0: Jag skulle känna ett jag skulle känna mig uttittad, två jag skulle vara rädd för att folk Tycker att jag är en galning. Och den där galningen skulle kunna vara- att folk kan få för sig att jag är någon sorts sexgalning. För att, att jag då förknippar <laughs> nakenheten med sex dessutom. Ah. Och det är ju för att jag skulle vara förmodligen ensam- i gamla stan om att gå naken. Och så skulle vi imorgon kunna läsa i tidningen- om eh, 28-årig man sprang runt eh, naken i gamla stan. Mm. Och det skulle liksom bli- en stor grej för att vi gör en väldigt stor grej av nakenhet. Och, och då, du gör det i det här fallet. Ja, det är jag som gör det, ja. mm. Absolut. Och då kan man ju då vända på det och säga hur stor grej borde. Och borde är inget, inget ord som jag brukar gilla att använda så här. Men, men är det naturligt att nakenhet är så onaturligt? Vart har vi hamnat när kläder är vårt skinn? Mm. Är du med?
1: Nej, ja, men. är och, och Jag det är i djungeln.
0: Sånt här kan man få undersöka under en sexability-festival. För där finns liksom... Det här var under fyra eller fem... Dagar. Går man var, naken då, eller? Nej, det, det var nästan ingen som gjorde det. Dessutom var det ju som din tidiga invändning, det var ganska kallt. Ja. Men det fanns ett område på, på ungefär halva festivalområdet så fick man, om man ville, gå naken. Mm. Och man fick också, liksom, där var sexualitet tillåten. Det stod liksom skyltar så här. Och bakom den här skylten så är nakenhet och sexualitet, liksom sexuella, vad du nu vill göra... Eh, Välkommet, Och så mm. stod det på andra sidan skylten. skylten. Bakom den här sidan av skylten så är det eh, inte välkommet. Ja. Men, men det var blev aldrig, då, eller? Det blev aldrig någon nakenhet och sexualitet där överhuvudtaget. För att det var alldeles för kallt. <laughs> men lite mer för att ringa in vad den här festivalen... Det blev inte när jag var där, ska jag väl säga. Jag såg det inte. Mm. Men lite mer för att ringa in hur sjuttonde kan gå till på en sån här festival. Att som... Det var alltså olika workshops och föreläsningar eh, flera gånger om dagen. Som mm. en på morgonen, en efter lunch och en på kvällen. Mm. Och så var de uppgraderade efter olika sådana här chili-frukter beroende på hur vågade eh, de <laughs> det var. ser det roliga i Men det kunde vara allt från inte alls vågat där det var en, en, en föreläsning, ett samtal eh, till att de... Jag vet ju inte, jag, jag gick ju bara... Man hinner inte gå på alla, liksom. Det, det är Vi gick ju många chili då? Parallellt, massa olika. Ja, men jag gick på, på ett par med, med riktigt många chili mm. Men det var riktigt många. Tre, tre var, väl, var väl max där, helt mm. enkelt. Och då var det oftast så, för att återknyta till det här med nakenhet, att det var nakenheten som fick chili att öka. Mm -hmm. Och så var jag på en, fest, en, en sån här workshop i slutet av festivalen som jag tror hade två eller tre, vilket var medium eller stark då. Alltså mm -hmm. en, en hög en hög kilig styrka liksom. Mm -hmm. Men det var ingen som helst nakenhet där. Men däremot så, så handlade det om om relationsformer man pratade om, om monogami eller polygami och så verkligen så här på djupet om hur man kan hantera sådana frågor och, och svartsjuka och trygghet och kommunikation. Vad kom de fram till den? Här satt folk och inklusive mig själv blev berörd liksom att folk delade sina historier i den här gruppen människor och mm. då kom vi verkligen in på djupet. Alltså, Ja, verkligen ens att våga uttrycka sina innersta behov för sin partner mm. och exempelvis då eh, tala om att jag, jag älskar dig men jag eh, behöver för att må bra välja en livsstil där jag också tillåter mig själv att älska andra. Och du kan ju tänka dig den, den förhållande situationen där man verkligen ställer saker på sin spets. Mm. Så där satt, satt folk och det blev liksom verkligen öppet att tårarna ran i av igenkänning och sådär. Och det kanske egentligen upplever jag är intimare än själva nakenheten. I alla fall för mig.
1: Ja, att vara naken kan ju vem som helst vara men det är vad som dyker upp. Nu låter det som att det är jättelätt. Men det är lättare för många är det lättare att klä av sig och ha sex än att vara intim.
0: Ja, precis. Inte alla
1: såklart, men liksom för många.
0: Ja. Det var nog så. Det är ungefär så jag känner också. Att en sexuality festival handlar om att klä av sig. ...mentalt är väldigt mycket. Och så kan det också handla om att klä av sig fysiskt... ...och att de här två hänger ihop... ...helt enkelt för att... Eh, ...avdramatisera eller... ...om vi har en skam kring någonting... Mm. ...och en massa projektioner som du säger... ...att om jag går ut här i gamla stan... ...så, så kommer folk tycka att jag är galen. Eh, om jag... Eh, Visa, är mig själv, om jag visar upp hela mig själv in, in på skinnet. Men under en sån här festival då, så finns det inte så mycket dömanden. Utan där kan du gå ut naken och se vad som händer. Mm. Och det är ju väldigt spännande.
1: Mm. Men hur kopplar du då självutveckling
0: och sex ihop? Mm. Det här är intressant. En av de starkaste intrycken som jag tar med mig från, från festivalen. Jag ska väl säga att jag har varit nyfiken och öppen själv för att testa och läsa på och utforska min, min egna, alla möjliga sidor även de, de sexuella så att det är inte det är något helt nytt för mig det här men en fördjupning mm. kan man väl säga eh, och många kanske har hört talas om det står ju ofta i, i tidningarna och så där, om tantra sex Alltså att man kan ha sex, ofta handlar det om att man kan ha sex länge och att det finns speciella ställningar och sådär. Och att mannen kan lära sig att hålla sin erektion längre tid. Och kanske till och med hålla på länge och njuta som tusan utan att ens få orgasm.
1: Men jag har även hört av en bekant att som har lärt sig att mannen kan komma utan... Eukali e eukalyptus. Är e <laughs> Utan
0: att eukalera. Ja, jag tror det Utan utlösning. Sån.
1: Ja, precis. Ja, men det var det ordet i det <laughs> Exakt. Utan eukalyptus, ja.
0: Utan eukalyptus. <laughs> och, och det är då vad som man håller på med inom tantra sex Och tantra sex är egentligen... Tantra är en del av buddhismen och hinduismen. Och då förstår man att det här är ju liksom inte... Det finns ett syfte med det. Mm. Eller det kanske man inte förstår automatiskt. Bara. Vad är syftet? Och syftet är då egentligen andlig utveckling. Mm. Att man kan använda sin sexualitet på det här sättet. Till att komma i kontakt med den delen av sig själv. Som man också ofta hittar genom exempelvis meditation. Eller yoga eller så. Den här delen som du och jag brukar kalla för... för Inre harmoni och, mm. och stillhet Det som finns Bortom våra Svallande känslor Så att Genom att använda Den energi som du Bygger upp genom att ha Sex så kan du helt enkelt Hamna i ett väldigt Skönt och härligt tillstånd Där du känner väldigt Mycket kärlek och då skulle jag säga av egen erfarenhet, min bana inom det här själsutvecklingsarbetet som jag gör med mig själv är att det högsta tillstånd jag kan känna är kärlek.
1: Mm.
0: Och kärlek och samhörighet med allt och alla. Och det är sex en, en mycket, ett mycket effektivt verktyg
1: till att nå. Och då, men då menar de inte på att man ska ha sex med allt och alla hela tiden, eller?
0: Eh, då menar man framförallt att, att man ska ha ett, en, en medveten relation till sitt, eh, till sitt sexliv. Mm. Eh, ofta kan man säga att, att man, eh, man börjar med att... att Istället för att ösa på och bara fullständigt hänge sig, så kanske man drar ner tempot istället och eh, gör sig mer känslig. Mm. Eh, man skulle väl kunna säga att en, en liknelse då. Antingen så kan du fylla ditt liv med extremt mycket häftiga adrenalinstina saker och hoppa bang på fallskärm och eh, göra. Kola äventyr och gå på konserter och liksom väldigt mycket hög stimulans. Mm. Det är en väg till att uppleva hög stimulans. Den andra vägen är att varva ner och börja bli känsligare så att du kan uppleva vardagliga saker med en större intensitet. Det så kan man göra båda samtidigt. Det kan jag. man också, så kan man mixa de här två. Och den här delen av tantra sex, det är ju bara ett namn. Men själsutveckling 16 när du använder sex som ett syfte att må himla bra och ta fram kärleken i dig då handlar mycket om att dra ner på, på tempot för att känna mer och bli mer medveten.
1: Men jag tänker ju på att du har ju medveten närvaro då, Som inom mindfulness att, Mindful eating Att man ska äta långsamt Man ska tugga varje tugga Liksom känna vilken del av munnen Tugga jag med Hur använder jag tungan ehm, Och då kan man upptäcka Fantastiska saker Kring det man äter Vad är det jag inte tycker om det jag äter Vad är det jag tycker om det jag äter Ett exempel kan vara att jag käkade en sallad en gång Som var extraordinärt god och då utför, utöver det just Mindful Eating just då. Vilket gjorde att jag upptäckte att det var så här små frön på salladen som gjorde att jag fick en, så här, en mer matig känsla som gjorde att jag uppskattade den mer. Så bara genom att lägga på lite frön på salladen därefter så tycker jag att de är godare. Men det visste jag inte om innan. Just det men tack vare att jag var närvarande och tog sån tid och liksom kände efter vilken del av min mun använde jag, Hur känns det? Vad är det jag tycker om? Vad det jag inte tycker om? Så upptäckte jag mer av vad jag tyckte om för jag var så närvarande.
0: Mm. Ja, den medvetenheten kan ju höja upp egentligen vilken upplevelse som helst. En, en, en annan koppling som jag gör just det här till, till sex då som självutveckling är just det att, att sexualitet ofta är förknippat med med rädslor, mm. att det väcker saker som vi kanske inte vill, vill få syn på med oss själva. Eh, och att allt som förknippas med rädslor mm. har också en otroligt frigörande potential om vi eh, vågar möta dem. Som vi pratar om i, i ett annat program, en rädsla som löses upp frigör lika mycket energi som den höll tillbaka- mm. innan den löstes upp. Och därför upplevde jag en sån här festival som väldigt befriande. För det är liksom en trygg miljö där människor är för att utforska- och för att våga hitta en plats inom sig själva- där de tillåter- Saker som vi annars i samhället och hos oss själva trycker
1: undan. Men kan man åka dit som både par och singel eller grupp? eller?
0: Ja, man kan åka dit eh, hur som helst. Eh, och många av övningarna handlar om, eh, om beröring. Och inte särskilt mycket om, om nakenhet och sex. Även om det finns också. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint. Hur många människor som... Jag och de andra kom i kontakt med. Och vi lärde oss att...
1: Men då man rör andra främlingar då? Eller...
0: Ja, det kunde vara en, en enkel övning som vi gjorde första, första dagen på den här välkomstceremonin. Det var att vi skulle gå runt och helt enkelt krama den som vi mötte. Mm. Men att vi skulle lära oss inför en sån här festival Och det är ju inför livet i stort Det har så mycket Det, det sträcker sig så långt utanför sexualiteten eh, Att lära oss att, att säga ja När vi vill säga ja mm. Och säga nej När vi vill säga nej Och att ta emot ett ja Och att ta emot ett nej Och då gjorde den här enkla övningen Att man skulle gå runt där i rummet Och så krama den som man fick ögonkontakt med mm. Men alla ...skulle eh, säga nej.
1: Mm.
0: Så att även om du och jag hade mötts i det där rummet- ...och vi kände så här, ja men det är klart att vi kan krama varann- ...då skulle jag säga nej när du försökte krama mig. Mm. Och det var väldigt intressant att märka den reaktionen- som ...att ta ett nej på det sättet. Mm. Och att även då omvänt säga nej. Mm. Och så var det andra övningar som gick ut på att, att man kunde fråga- på på får jag ...på vilket sätt får jag ta på dig- på vilket sätt skulle du vilja att jag tar på dig? Mm. Och om du och jag sitter här. Du och jag har inte någon sexuell relation. Mm. Och därför så skulle jag inte vilja. Att du tog på mig på ett sexuellt sätt. Mm. Men om du skulle massera mina axlar. Så skulle det kunna vara jättetrevligt. Mm. Och då hamnar vi ofta i sådana situationer. I livet. Kanske särskilt om vi, om vi dejtar mycket. och så där, Att, att okej. Okay, vad känns okej okay just nu? Mm. På vilken nivå är vi just nu? Det skulle vara fantastiskt mysigt att bara sitta i soffan och hålla om varandra. Men jag kanske inte är redo att ha sex med mm. den personen. Och att vi då faktiskt kan kommunicera det här. Och hitta en nivå som känns bra. Sen så får vi se vad den leder till. Men att man frågar varandra. Mm. Får, jag, får jag massera dina, dina axlar? Då kan du säga det. Ja, det får du. Och sen frågar jag. Får jag massera dina ben. Ja, det får du. Får jag... tillåta mig själv att bli... upphetsad av
1: att göra det, då kanske du säger... nej, det vill jag inte. Men det... jag tänker att om man gör det... på vissa grejer så kan jag avtända någon också.
0: Precis, det var ett samtal som... jag hade där med några... några alltså det blir som jättepredaktiga. Liksom. Men, men min, min erfarenhet nu... efter att ha provat det här i många olika övningar... är att fördelarna är... så många mer... Och det skapar verkligen en, en trygghet. Och också en cool grej att, att, att våga ta emot. Att om du frågar om du får massera mig mm. på axlarna. Så gör du det för att du vill mm. göra det. Och att du då masserar mig för egentligen din njutningsskull. Mm. Alltså du väljer att massera mig. Och om jag vet det, då kan jag njuta och ta emot massagen till hundra procent. Utan att tänka på att nu har han gett mig det här. Nu måste jag om en stund ge det här tillbaka. Mm. Så det handlar mycket om att man hela tiden tar ansvar för sig själv. Vad man vill och vad man inte vill. Och det samspelet när två människor fokuserar på att göra klart för sig själva först vad de vill innan de gör någonting eller låter sig äh, bli så att säga utsatta för någonting. Det skapar en, en dynamik som är skapar väldigt förutsättning för just den här närvaron som vi pratar om. Det blir liksom mindfulness att göra en sak i taget ge eller ta emot och så kan man växla. Och det här kan du göra då sexuellt eller icke-sexuellt. Men det blir ett väldigt medvetet, eh, dynamiskt samspel om du använder det här i en sexuell relation.
1: Men rekommenderar du att man ska göra det varje gång? Eller att man har då och då så här, övningar för att lära känna varandra?
0: Ja, det beror förstås väldigt mycket på, på situationen. Och... Så
1: att det inte blir frågesport i en snabb Nej, exakt.
0: Och lever du med en partner så... Så man kan ju ha också en, en känna varandra så bra som man vet att den ena säger stopp eller att man blir bättre på att, att komma med sina önskemål. Jag skulle säga att de här övningarna är övningar, men om du gör de övningarna så, så kommer det bli naturligt att, att sätta sina egna gränser, våga be om det som man önskar och så vidare.
1: Men jag jämför det lite med det som att ja, men jag går till gymmet och tränar. Och det gör att jag orkar mer i vardagen. Men jag exempel om jag gör någonting i vardagen så behöver inte jag tänka på det då. Mm. Äh, alltså att jag har ju styrkan från träningen som hjälper mig. I det vardagliga så jag slipper tänka på det då.
0: Just det, du gör det till, till en, en vana och en programmering som du sen har hjälp av även när du går från gymmet och lyfter eh, din säng här som du håller på att montera. Ja, precis. Så är du duktigare på det för att du har varit på gymmet. Ja, ja och precis så skulle jag säga att de här, den här typen av övningar också då eh, får effekt inte bara i, i sexlivet utan... Kanske när chefen frågar om du vill jobba över. Och så bara, har du blivit bra på att känna efter? Vad vill jag egentligen? Nej, jag vill inte jobba över. Och då säger jag det.
1: Men om vi tar en person som är lyssnare som är singel då. Mm. Vi kan ju ta par också. Vad skulle du rekommendera dem som är singel att börja med?
0: Att gå på, på någon sån här introduktionskurs. Eller bara gå till biblioteket och låna en en bok tantra tantrasex eller taoismen det är en sån här gammal mm. asiatisk visdomstradition alltså de här, det är det som är så häftigt att det här kommer då tantra från, från buddhismen som jag egentligen också tror kommer från taoismen att det var där källan är. Mm. Så det här är ju- tusenårig kunskap- som har funnits och förts vidare- och som fortfarande finns- och är populär- och för att eh, som andlig- egentligen utveckling. För att komma i kontakt- om man nu ska säga det så- med sitt, sitt högre jag. Med eh, själen. Mm. Med kärleken som är vår essens. Eh, med reservation för att en del- tycker att det låter flummigt. Men det är det som- eh, som vi på den här resan Förr eller senare kommer fram till Vilket sätt vi nu än kommer fram Till det genom För mig mm. har det varit Framförallt meditation och yoga Och sen har det gett i sin tur att, att även Sex Energin har höjts på samma sätt Och vi pratar ju om ibland Att, att ytterst sett så är allting Energi Vilket betyder att den sexuella energin, om vi nu säger så... Den, den energin som du känner via sex... Det är egentligen ingen skillnad från den energin som du har... När du går till gymmet eller när du och jag sitter och pratar här. För att allting är samma energi... Och vi skulle kunna använda ordet livsenergi. Mm. Och det är det som är så häftigt att... Genom att ha sex där du laddar upp ditt batteri... Och utan att släppa ut det då. Utan att, för det är det som utlösningen det släpper ut en del av det du har laddat upp. Mm. Och återigen vill jag tydligt säga att här finns inte rätt och fel. Vi kan bara ha det som en en, en tumregel att, att om du laddar upp ett batteri och sen, sen släpper ut kraften så kommer du ha lite mindre kraft kvar än om du hade behållt den och det är det här man kan öva på då genom att som man håller tillbaka utlösningen och det får man öva på under lång tid och jag är ingen expert på något sätt, vill säga reservationen för att det finns många människor som är mycket bättre på det här än, än vad jag är. ett exempel
1: på vad de kan lyssna på?
0: då? Det finns en, en författare som heter David Daida tror jag. Ja. Och honom och du också rekommenderar någon bok av, vet jag. Han är, han är bra. Men det här Mannens Tao och sånt. Precis. Det finns en svensk författare, en kvinna som inte jag kommer på namnet på. just Jo, Irene någonting heter hon. Hon har i alla fall en bok som heter Mannens Tau, Tao, mm. T-A-O. T -A -O, och Kvinnans Tau. Mm. Enkla böcker på svenska, superbra eh, introduktioner i det här ämnet så min poäng är att allt är energi och den energi som vi alla lever av och som vi behöver för att göra allting diska, prata med folk, orka läsa böcker, orka gå till jobbet den kan laddas upp genom sex exempelvis, mm. sex är ett häftigt sätt att ladda upp batteriet och det går att göra på en massa andra sätt också men om man tycker att sex är kul och spännande så är det ett fantastiskt verktyg att, äh, att leka med i,
1: i ordets äh, rätta bemärkelse. Ja, men jag, jag tänker så här. Om, om man är ett par så kan man utforska tillsammans. Vad skulle du rekommendera någon som inte är i en relation att börja? Det går, alltså du har ju böckerna. Ja, där. De... Ja, men det,
0: grejen är att det går alldeles utmärkt att och, eh, och börja själv. Mm. Eh, det här, man lär sig att... Eh, sexuella energin då, allt är energi men om vi säger den energi som du väcker och känner när, när du har sex, den börjar ju ner i bäckenet mm. och så lär man sig att, att känna den energin och istället för att skjuta ut den då mm. bokstavligt talat det också, som man och få orgasm, så försöker du trycka upp den energin, alltså man lär sig genom att tänka egentligen, mm. bara fokusera på olika kroppsdelar, oftast längs ryggraden och förflytta energin fokuset, mm. punkt för punkt uppåt ända upp till huvudet. Och då har du spridit ut den här energin. Så att man tar energin som byggs upp i bäckenet. Och sprider ut den i kroppen. Och integrerar den. Och så blir man så här aspigg. Mm. Jag har ju provat det här. Det är jättehäftigt. Alltså man blir verkligen... ja, det, Dels känner man sig järdligt hälsosam. Och full av kraft. Men sen också... Folk som håller på med det här vi, vi vet lite att Går man ut på stan efter att ha, ha Byggt upp den där energin Det, det är som att skina det, det, Du ökar antalet Blickar på stan eh, drastiskt mm. Så att det, det är verkligen Människor får bättre Utstrålning mm. En del säger ju så här att eh, After sex glow liksom. Alltså att du skiner. Att du kan se om två som går på stan precis har haft sex med varandra. För att de, de skiner. Mm. Och, och det, det är ju, det är vad man gör liksom.
1: Ja men där har jag hört också att människor som är. Alltså det vissa människor kanske har varit singlar. Och det, då har de haft svårt att få typ någon attraktion alls. Mm. Men när de är i en relation. Då kommer det mer av det. Mm. Och jag tror bara att. Det kan bero på till en viss del på att man utstrålar den här tryggheten som är attraktiv. Som mm. man egentligen behöver kan jobba på att hitta hos sig själv innan man är i relationen också. För då kommer man ju utstråla det om, man, om det är så att man söker en partner. Som gör att man fortfarande får den här tryggheten och utstrålar den här ja, energin mm. som lockar människor att vilja vara i en relation med. Mm.
0: Jag vill säga lite mer om det här då, just att med utlösningen, att hålla tillbaka den. Och det är verkligen inget tvång. Men man kan ha som tumregel är att nästa gång som du som man får
1: utlösning. Så är det också?
0: Ah, jag ska komma in på det också. Eh, för det här blev hittills i alla fall väldigt manligt perspektiv. Vi är två män som, som sitter här också. Och jag kan ju mer om den biten eftersom jag har egen upplevelse där. Men vi ska <laughs> även lämna lite så gott det går om det andra. Och sen framförallt hänvisa till
1: böckerna. Jag till, till också, då. hur de kan börja.
0: Ja, eh, men just det här då att nästa gång som du får utlösning så tänk på hur det känns en stund efteråt. Eh, jag vet att jag tidigare i livet absolut kände igen mig när någon sa att ja, men efter utlösning då är det så här, man är aldrig så oinspirerad Som efter utlösning alltså, och, och kanske den här klassiska Om jag har, har dejtat någon som jag inte hunnit skapa Ett starkt band med och så är allting skitkul Och sexet är jättespännande Och sen då? Sen var det slut Och då kanske jag till och med önskade Att, att jag kunde sova hemma Eller vet du, att då, då Liksom dör inspirationen Och att jag kan inte Namnet på det här ämnet men det frigörs ett visst ämne hos både män och kvinnor efter utlösning. Och det ämnet tar ner vår energi. Det är liksom som ett sömnpiller ungefär. Och det här är oftast tydligare på män. Och det kommer direkt, men det har även en påverkan- på kvinnor men i den här typen av sex Sexvisdom så är det framförallt mannen som håller tillbaka utlösningar kvinnan kan få utlösningar eller orgasmer mm. utan att det tar energi
1: ordretvis men vi kan lära oss och många
0: som... kan man få också det är det ja. som
1: är häftigt men där kan ju mannen lära sig komma utan att få utlösning
0: ja det går också och helkroppsorgasmer pratar man ibland om. Och, mm. och då tycker jag fortfarande att det är ingen som förklarar vad det är. Min, min bild av vad det är är just att du kan flytta energin från bara bäckenet och könsorganet till hela kroppen. Mm. Vilket ger en känslighet i, i hela kroppen. Vilket gör att det typ är asskönt överallt. Mm. Ja, och det är det min definition cool. på vad det är. Mm. Men det finns säkert andra definitioner också då. Men mm. då för kvinnor så, så kan man säga Att klitorisorgasmen Den är en sån orgasm Som du kan bli trött efter mm. Medan den djupare orgasmen Där du kommer in och kommer åt G-punkt och livmoder Och sådana här djupa grejer Där får du energi istället Och kan ha många Så att man skulle kunna säga att man vill flytta fokuset Från, från utsidan till insidan
1: men det är det där många upplever när de kommer åt de här punkterna, att det känns som kissnad. Det heter ibland. Just det,
0: ja. Och då är man förmodligen på
1: G-punkten, va? Ja, jag tror det. Men det kan ju vara så att man faktiskt är kissnödighet också. Det får man ju känna efter själv, liksom.
0: Vet du en annan grej som jag hörde på en föreläsning en kille som heter Johan Ekenberg?
1: Ja, han säger sexemotor och till gud, va? Precis,
0: han var där. Det var en av de föreläsningarna som jag verkligen fastnade mest för. Han berättade att man kan ju få världens utlösningar som, som kvinnor. kallas ju för squirting, alltså att det är... kallas det ja. på svenska. Han sa att, att det har man kommit fram till, att det är egentligen en, en naturlig funktion som egentligen inte har med sex att göra, utan som är när kvinnan föder barn. Mm. Så kommer barnets huvud att trycka på den här punkten som sitter... Ja, där g-punkten sitter en bit in liksom uppåt mot eh, mot magen eller vad man nu ska säga. Ja mm. men det är därför ni jag kan inte beskriva det bättre. Och om, om barnets huvud trycker emot där, då utlöses den här, den här vätskan som inte är samma sak som som kiss. Ah. För, att, för att ge en skjuts. Och helt enkelt blöta ner systemet. Så att barnet lättare grider ut. Ah. Och det är det här då som vi kan simulera i sex. Och få till få den orgasmer
1: Coolt. Du lärde mig någonting nytt. Visste jag faktiskt inte. Nej,
0: det var, helt, det var helt nytt för mig också. Men ändå väldigt logiskt när man,
1: mm. när man hör det. Ja,
0: men... Han menar ju på att ja, om vi har så mycket blockeringar kring sexualitet och kring annat och att de ofta sätter sig i bäckenet. Mm. Så att han säger att om, om vi vore helt fungerande och, och vore, eh, hade tagit i tur med alla de här blockeringarna, då skulle vi kunna föda barn hemma. Mm. Eh, och det skulle inte vara så svårt alls. Och att vi skulle kunna ha ett fantastiskt sexliv också. För exempelvis då, om man kommer åt eh, livmodern så kan det göra ont. Livmoderhalstappen. Mm. Så kan det göra ont. Men egentligen så är det för att vi har blockeringar och är känsliga där. Och vi kan så att säga steg för steg sakta närma oss och eh, bli fria från den smärtan och då kan det ligga stor njutning
1: i det jag är ju, istället. Jag, är inte, jag vet inte så mycket. Jag bara sätter på Facebook eller nätet. tror jag. Det finns ju något annat faktiskt som heter så här, Viva Vagina. Mm. Som är till för att det är någon kvinna som jobbar med Ingrid ja, Jag vet inte vad hon är. Jag är inte så insatt i det där Det var en kvinna som hette det här på workshop Free, på för...
0: Ja Ingrid Jag vågar inte säga det heller men, Jag kommer ja, inte ihåg jag...
1: exakt Men det är någonting för mig Blond fascinerande kvinna
0: i ja, farligt med ålder, ute. 50-60 då säger vi
1: ja, Jag har ingen aning Men Hur Hon jobbar ju med känslomässiga blockeringar Tolkar jag det som ja. Jag är inte så insatt i det men...
0: mm. Och att de ofta sätter sig där Så att eh, återigen just att lära känna sig själv och att få ett rikare liv mm. man kan ju dra det med liknelsen som alla kan förstå med kroppsspråk. Om du träffar en människa... Hur mår du själv om, om, om du mår jättedåligt? Ja, då, då drar vi liksom ihop axlarna. Och vi kanske till och med kurar ihop oss. Och vill vi göra oss små. Liksom. Och när vi mm. mår bra... Som en, så här, får jag ge dig en kram? säger jag, Och så öppnar jag mina armar nu rakt ut här. Och jag är glad. Och om det blir ett mål när jag sitter och tittar på fotboll. Och sträcker armarna i skin. Liksom. Då, då öppnar vi oss. Så man kan säga att kärlek... Och öppenhet, de två uttrycken hör ihop. När vi är glada så, så är vi öppna. Och när vi är rädda mm. så är vi stängda. Och kan du tänka dig en bättre liknelse än ett par som har sex? Du, du kan inte ha sex om du kniper ihop både ben och armar och, och hela kroppsspråket. För då finns det helt enkelt bokstavligt talat ingen öppning. Mm. Och en, ett någon som är helt avslappnad när den har sex Den tenderar att Sträcka ut ben och armar Och liksom så här, här. Mm. Kom, välkommen Och det är liksom det fysiska uttrycket För att vi verkligen tycker om Att ha sex Men det kan När det kan vi också.
1: fungerar vill säga. Vart kan det, som par av Var kan de börja med det här
0: ja, men det, Då kan man ju börja själva Och man kan ju söka på tantra sex På Youtube, mm. hur mycket som helst och på nätet, det finns ju så mycket på nätet så förutom böcker. Men det jag skulle säga förut var att som par, eller förlåt, som singel- vare sig man är, är, är man eller kvinna- munkar mm. har ju använt, det kan man ju tänka sig, munkar och sex- och nunnor och sex, nej men det, det finns liksom inte. Det, det håller man sig borta från. Men det är inte riktigt sant för att eh, den här sexuella energin då- som mm. vi säger är samma sak som all annan energi- den kan du träna upp helt utan att ens ta på ditt könsorgan liksom. Så att munkar lär sig också den här att trycka ihop bäckenet och liksom lyfta upp sin energi och komma i kontakt med den. Det håller munkar på mig också. Mm. Så att utan att, att någonsin ha sex med någon, för det går ju emot deras, deras munkregler, så kan man arbeta med de här energierna och de har ju helt enkelt målet att nå, nå upplysning som, som Buddha. Mm. Så att det är ju verkligen... Ja, det är ju häftigt, kraftfullt. Den här energin som vi kan få kontakt med. Jag var på en workshop... Mm. Typiskt bra exempel på att det inte alls var sexuellt. Vi skulle börja med att springa, jogga på stället liksom, Och så satte han på någon sån här skön djungelmusik med trummor. Och så skulle man tänka hur man sprang genom djungeln i någon sån här vattendrag liksom. Och man blir ganska... Det får ju en ganska galen bild framför
1: mig. Alltså. <laughs> Alla fullt
0: påklädda också. Ja. <laughs> man skulle springa då och efter ett tag blir man ganska trött. Ja. Men så säger han fortsätt, fortsätt, fortsätt. Och så höll vi på sådär en, en bra stund. Tills du kom liksom in i en andra andning, för då hade man väckt de här, den här inre energin som vi alla har och mm. som börjar ner i bäckenet och följer ryggraden uppåt mm. och det är den här som, som man håller på med i, i yogan så vill man väcka det kallas ibland för kundalini-energin och man kan tycka att vad 17 är det för trams, någon inre energi som jag aldrig har talat talas om så kanske du tycker fram till du känner den för den finns där, jag lovar och garanterar och när vi kommer i kontakt med den inre energin den tar inte slut, mm. den tar inte slut Slut när dina makaroner, kolhydraterna i ditt maget tar slut. Den här energin går bortom det. Och när vi kan komma i kontakt med den källan, då blir livet sjukt häftigt.
1: Jag tänker på människor som är förälskade uppe över öronen. Mm. Som ett exempel på att energi. vi har alla energi. Frågan är hur mycket vi tillåter oss att släppa den fri. Mm. Har man en person som är väldigt trött de dagarna. Det, självklart det kan jag ha med kosten att göra också. Men har du en person som är förälskad som ett exempel. De behöver ju knappt äta eller sova under för, alltså den här intensivaste förälskelseperioden.
0: Just det. Och man brukar ju säga att det känns i varenda cell i kroppen att jag är kär. Mm. Och det förälskelsestillståndet är ju väldigt bra, bra liknelse. För det är också den här alla spjäll är öppna. Mm. Fullständigt påslag i liksom alla, alla glädjefunktioner som, som finns. Mm. Och det är det som vi då kan ta kontakt med inom oss själva. Utan att vi eh, har en, en partner att förälska oss i. Mm. För att all den här energin finns då tillgänglig. Och det, det skulle man kunna säga då. Om man träffar en partner så... Från en dag till en annan kan man ju bli våldsamt förälskad. Mm. Och då kan man fråga, varifrån kom den, den energin? Varifrån kom den energin? Och då är svaret inifrån. Den kom ifrån, inifrån dig. Och den väcktes kanske av den här partnern som fortfarande tar fram den. som man kan säga att ja, energin kommer från partnern. Nej, det gör den inte. Den, den kommer från dig, men den är väckt av partnern. Mm. Så att om, om det känns som att du tänker så här. Nej, men den där energin har jag aldrig känt. Det låter jätteflummigt. Då säger jag... Men någonstans kommer energin ifrån När du blir kär också mm. Och det är samma plats
1: Ja En bok jag kan förresten rekommendera för par Är ju Lou Paget L-O-U-P-A-G-E-T Lou
0: Paget ja. Jag tror
1: inte hon har svenska böckerna kvar längre Men de, hon har skrivit två böcker Som jag känner till som är Konsten att älska med en man Och Konsten att älska med en kvinna Mm och de två kan jag rekommendera. Både att man läser... Är du man, läs båda två. Just det. Och är du kvinna, läs båda två. För hon går igenom både... Alltså, du vet... Hur man kan ha en bättre... Vad heter för, för Förspel. Förspel, ja. Så går hon igenom så här enkla knep på hur man kan skriva en lapp. Eller liksom hur man kan bjuda in partnern och bara... Diska i förväg alltså så här, Hon går igenom så här, hur man kan ta såna här enkla saker För att bygga upp en spänning Som ett förspel mm. Genom att också man öppnar upp Och hittar olika sätt att Uttrycka för sin partner Vad man tycker om med dem
0: Precis Som vi var inne mycket på i början där Just det här att våga uttrycka Vad vi önskar oss och vad vi behöver för att känna oss trygga. För känner vi oss inte trygga, då kan vi inte ha den här naturliga öppenheten. Och det är mm. öppenheten som öppnar upp för den egna energin.
1: Och Hon går igenom både förspel och allt från sexlig saker till gud vad. Och olika punkter, olika sätt, olika erogena zoner som vi har som är extra känsliga ett exempel kan vara att många är känsliga en erogen zon, det vill säga en, jag vet inte hur man ska kalla det, men sexuellt stimulerande zon.
0: Ja en känslig zon,
1: en känslig zon. Det, det behöver inte vara sexuellt men en, en känslig zon ja. är knäverken.
0: Mm. Nu bara kommer jag att tänka på finns en zon på insidan av det gäller i alla fall män. om mannens lår mm. som man kan ha mycket hår på. Mm. Men den är hårlös. En liten, liten zon på insidan av låren. Mm. Eh, och den, den är också väldigt känslig.
1: Mm.
0: Ja, men, men just den här biten. Jag är ju absolut och vill inte påstå det att jag är någon, någon sorts... Eh, sexual expert när det kommer till de här praktiska sakerna och exakt vad som heter vad och vart det är och hur många nervtrådar som går dit men just det här att, att ha sex som personlig utveckling det tycker jag är väldigt intressant för mig skulle nog inte ha definierat det som att jag har sex som personlig utvecklingsväg men jag har haft kärlek som personlig utvecklingsväg helt klart mm. relationer har lärt mig så otroligt mycket om mig själv Genom att studera hur jag fungerar. Och när det trycks knappar Och sådär i mig. Och sexet är väl en vidare. En, en förlängning på det kanske.
1: Men jag brukar jämföra med att du har. Om du har ett bord med fyra ben. Kapar du ett av dem. Så blir det ostabilt. Mm. Mm. Och likadant. Det brukar vi prata om i de flesta av våra poddar. Att, vare sig vi har varit inne på tankens kraft. Eller kosten i relationer. Eller i det här fallet sex. Så mång, alltså ibland får man ju höra att Människor säga att ja jag väljer hellre kärlek Än pengar mm. Men då är jag med såhär, Jag fast vi behöver ju För att känna en bra grund Eller man behöver inte Man behöver ju inte pengar eller något av det här För att känna en bra grund så länge du har inre grund Men det är inte så kul Om du har en partner Men du har inte råd att betala hyran mm. Och likaväl så kanske det inte är så kul För en människa som har världens bästa ekonomi, men de känner sig helt ensamma. Annars kan det också vara människor som kanske har världens bästa hälsa men de har dåliga relationer eller de har inte några pengar. Alltså att vara utan det ena eller andra det är som att vi människor många gånger tänker så att ja, men det är väl självklart att man inte behöver det, men ändå är det väldigt många som går intala intala sig att de kan inte ha det ena om de har det andra. Mm. Att de måste välja mellan ett bra jobb, en bra karriär och kärlek. Att, men det går faktiskt att ha alla bitarna.
0: Just det. Det finns ju sådant sånt där gammalt ordspråk som jag tänker på. Då. Tur i kärlek, otur i spel va? Mm. Eller om man vänder på det. Eh, och varför inte ha tur i, i båda? Eller, ja. Ja, det, skapa sig sin tur. Exakt. Liksom. Det glada i livet är ju att vi inte behöver förlita oss till, till tur. Mm. Utan vi kan ju faktiskt skapa framgång på... På alla de planen. Ja, är det något mer som dyker upp- inom det här området som vi ska reda ut- eller som du är nyfiken på? Jag har ju liksom på tal om då att- rädslor och blygheter och sånt, de ger ju en kraft när man, när man avslöjar dem. Så Jag bestämde mig för, ett, gå på den här festivalen, mm. vilket i och för sig kändes sjukt inspirerande. Jag, friskt inspirerande brukar du säga, att man ska ja. an, inte använda uttrycket sjukt. Att det kändes, det kändes jättehäftigt. Jag ville mm. dit faktiskt. Mm. Men sen att göra ett, en podd om det och berätta om det på det här sättet det var ju mer så här: men det är en utmaning. Mm. Men jag vill ta den för att om vi ska kunna få ett, ett samhälle som är lite mer öppet och där sånt som är naturligt inte behöver framstå som onaturligt, mm. liksom, då då tar jag gärna det, då, det är som, det är väl, det var Gandhi som sa det. My life is my message Mitt liv är mitt budskap mm. Och då Tänker inte jag hymla med Att det är as frigörande Och häftigt och, och jättekul Att utforska de här sakerna Och jag står för det
1: Det tycker det låter fantastiskt Jag kommer ihåg när du tog upp det också Ja att Vi skulle ta upp det ämnet Min första reaktion var så här, Ja, ja för sen varför inte liksom mm. Men jag kan inte komma på någon fråga just nu Jag gör det säkert senare Ja uh. Men då får vi väl köra till avsnitt annars. Och Har ni lyssnare frågor, skicka mejla gärna info@lyckopodden.se. lyckopodden.se.
0: Ja, det går bra. Och vill man läsa mer, nu har ju den här festivalen varit. Den kommer ju igen nästa år då. Men om man vill läsa, mer, de om de vill läsa lite ja, mer, då kan man gå in på, det måste ju vara www.angsbacka.se Eller så googlar du bara Ängsbacka, Och den här festivalen heter Sexibility festivalen. Mm. Häftigt! Jag skulle inte åka dit om jag var helt livrädd för sex. Det tror jag inte. Då skulle jag ta det väldigt
1: försiktigt. Men kanske man kan börja med en bok. Ja, det kan man nog göra då.
0: Men sen så kan man åka dit och ta det i den takt man vill. Eller så åker man dit och bara är där och sitter i kaféet och dricker kaffe och akklimatiserar sig.
1: Det kan man också göra. Ja. Men jag får egentligen börja tacka för dagens avsnitt. Ja. Du kan följa mig på Snapchat på Ankarsköld. Utan növprickarna då. Och vi, Lyckopodden finns ju även på Youtube, på Facebook. Gilla oss gärna där.
0: Nu är även på YouPorn. Nej förlåt, Youtube. Vad är det för äh, sig nu, nu, Nej, nu säger han oskyldigt här. Nej, det var en ordvits för dem som förstod. Och ja. för de som inte gjorde det så, så släpper vi det. <laughs>
1: oh, herregud. Ja, men du för Lyckopodden <laughs> på Youtube i alla fall. Ja, det blir nog bäst då. Ha det så gott. Ha det gott. Hej då. Hej då, hej då. Hej då, hej då. <laughs>